0: Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Buffet. Bonjour à tous nos, nos fidèles auditeurs et, et même à ceux qui seraient infidèles, ma foi.
1: Nous les acceptons volontiers. <rire>
0: Ils sont les bienvenus également. Bonjour à nos amis et, comme je le dis, à nos ennemis, car nous avons des ennemis qui nous écoutent et eux sont fidèles et attentifs. C'est bien. Si tous nos amis pouvaient être aussi attentifs, ce serait parfait. Alors... Une petite annonce d'abord euh, relative à l'aspect à éditorial des choses. Donc, cette, euh, cette émission, cette chronique juridique euh, devient mensuelle. Euh, elle était censée être hebdomadaire, euh, ce, ce qui a été assez difficile à tenir, en fait, hein, sauf peut-être ces, ces tout derniers temps. Je dois dire que le format hebdomadaire avait été euh, posé au départ euh, pour des, des, des séquences de 10 minutes. Bon. Et nous avons vu que c'était plutôt le format d'une heure qui convenait. Voilà. Euh, donc, euh, je prends ça pour une, pour, pour une sorte d'ajustement. C'est un ajustement. Et puis, euh, euh, peut-être que le rythme toutes les trois semaines aurait été... Euh, le plus adapté, c'est celui qui correspondait le mieux à nos disponibilités. Mais ma foi, qu'allons-nous sur le calendrier Passons au rythme mensuel, pour l'instant. Puisque, après tout, nous sommes, nous sommes libres. Nous passons pour l'instant sur égalité-réconciliation. Mais restez attentifs.
1: J'avais l'intention de, de quitter <rire> le...
0: C'est-à-dire que <rire> nous sommes dans d'âpres négociations... Euh, avec une chaîne dont nous tairons le nom et, et dont le responsable euh, euh, est israélien. <rire> bon, les auditeurs sont les premiers informés effectivement de l'avancement des négociations, mais je suis très exigeant sur nos, nos salaires. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de se laisser rouler, hein, quand même. Hein. Oui, je crois.
1: Alors, les voilà. premiers les premiers rushs que vous avez donc enregistrés avec cette, euh, cette nouvelle chaîne ont-ils eu du succès
0: Alors, écoutez, je pense que c'est au-delà du succès. Et ça, comme j'ai l'habitude de, 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 de philosopher, parfois on me le reproche, euh, je suis quand même euh, devant le, le constat que euh, la télévision conserve son, son effet, euh, euh, c'est un effet magique ou religieux, je dirais. Oui. Il y a un effet religieux. Oui. Euh, euh, sur lesquels je me suis fait prendre, euh, je me suis laissé prendre également par cet effet. Parce que euh, passer, alors lâchons le morceau, parce que sinon ça peut tourner à l'énigme si, si certains n'ont pas encore vu, passer sur BFM TV... Oui euh, même sur moi, je veux dire, ça, ça a eu un effet, euh, je ne sais pas pourquoi ça s'analyserait, mais une, un peu euphorisant, vous voyez Il y avait un aspect euphorique. Euh, ça m'a fait rire euh, quasiment toute la journée, hein, je dois dire.
1: C'est une sorte de voilà. sacrement, c'est une sorte de sacrement. Écoutez,
0: ça a l'effet euh, comme si cette télévision euh, avait quelque... Alors c'est un effet très païen, hein, euh, ça relève du paganisme, hein, mais c'est comme si nous avions, euh, comme dans le théâtre antique, vous voyez, le théâtre grec était censé nous représenter des scènes de la vie des dieux, et j'ai l'impression quand même qu'avec la télé, il y, y a cet aspect-là. Écoutez, même sur le site Égalité-Réconciliation, euh, euh, la moindre de mes interventions, euh, en temps normal, hein, sauf euh, attentat Charlie Hebdo euh, ou ordonnance Dieu donné mes articles ou mes vidéos euh, peuvent faire euh, 10 000 vues. C'est déjà c'est déjà pas mal en général. Bon, euh, d'abord, j'ai pas j'ai pas me disais-je que je me disais que je n'avais pas le la fibre d'une star et puis que le droit ça a quelque chose de rébarbatif. Mais quand vous passez à la télé, enfin là on va approcher déjà les 30 000 vues.
1: Ah bon, ah bon oui
0: je parle je parle de l'article dégalité Réconciliation qui relaie la vidéo. Oui. Bon, donc il y, y a incontestablement un, un phénomène télé. Oui. Bon, la, la télé conserve malgré Internet. Oui. Parce que Internet, il y, y a un aspect inflation. Les, les propos tenus et les vidéos sur Internet, il y en a tellement et comme n'importe qui et tout le monde peut le faire, euh, ça n'a pas la même, ça n'a jamais le même impact.
1: Mais ça, on, on l'aurait jamais, on l'aurait jamais pensé. Hein. Au début d'Internet, de, de on pensait vraiment que la télévision était était terminée. Et, enfin, j'étais le premier à le penser. Oui, oui, oui.
0: Mais écoutez, c'est c'est pas l'effet que ça donne. j'ai l'impression que et, et d'ailleurs, euh, euh, moi, j'ai j'ai coupé avec la, la télévision, mais voici, mais, mais des décennies. Je n'ai pas de télé, je me bats avec les impôts chaque année pour qu'ils ne considèrent pas que j'ai coché la case télévision, je ne voulais pas de poste de télévision. Bon. Mais, par le biais d'Internet, la télé nous a rattrapés. Parce que sur nos téléphones portables, nous avons, euh, sur Twitter, euh, euh, sur Youtube, etc., nous avons... Des émissions de télévision qui reviennent. Et nous avons également été rattrapés par la publicité. Oui. Ah oui, ça, largement. Hein euh, oui, parce que. Non, mais il euh, n'y a pas si longtemps, euh, euh, sur Internet, sur Facebook, etc., vous n'aviez pas de publicité. Bon. Donc, il euh, ne reste plus que quelques sites euh, héroïques euh, pour euh, se battre euh, contre, euh, contre la publicité. Euh, et j'ai vu qu'aussi, les, les sites payants revenez en force. Euh, les sites des journaux, Le Monde, Libération, ne sont plus accessibles qu'en payant. Bon, je leur, je leur souhaite bon courage, parce que euh, moi, il est hors de question que, que je paie pour... Euh... Non, c est, c est... non, il n'en est pas question. Je suis désolé pour les, les, les journalistes du Monde. Hein. Ils ont qu'à travailler avec égalité et réconciliation s'ils si, si, veulent survivre. Oui, d'accord, oui. Voilà, donc euh, d'ailleurs je ne le fais jamais, mais j'en profite pour euh, demander aussi aux éditeurs euh, euh, d'aider la rédaction, hein, d'aider la rédaction en, en, en finançant, en donnant, euh, en suivant les liens divers et variés qui leur, est, qui leur sont laissés, euh, pour encourager cette rédaction. Pour laquelle, vous et moi, nous sortons du secret, on peut le dire, que nous sommes, nous sommes bénévoles. Ah oui, bah, oui, voilà. Mais nous faisons, mais nous, nous, nous faisons ça... Euh, moi, je le fais bi avec bienveillance parce que euh, les, édi les éditeurs n'en ont peut-être pas forcément conscience, mais, mais les enregistrements, ces enregistrements que nous faisons euh, euh, dans, dans une, une improvisation relative, hein, moi, m'apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de comprendre et de progresser dans la compréhension de la situation euh, grâce à ces émissions. Que, que je fais. Bon.
1: C'est surtout mon cas. Hein. Je, non, non, non. Je m'adresse au, dois... au, <rire> au maître et j'apprends <rire> tous, tous les jours ce qui se passe Ça m'a beaucoup amusé. Je suis vraiment <rire> non, non. nul, hein,
0: Alors, vous avez alors, et... alors, le Socrate, alors vous savez que là, vous tenez le, un discours très socratique, hein, parce que c'est le discours platonicien par excellence qui consiste à s'adresser à, à un sophiste, un, euh, un philosophe qui vend son savoir, et, et à se présenter en disant bah euh, ben moi je sais que je ne sais rien, et, et à la fin le lecteur se rend compte que celui qui était le plus savant des deux n'était hein, pas celui qu'on croyait au départ. Voilà.
1: Non, non non non. Et... C'est tellement peu le cas avec les journalistes euh, actuels euh, qui soi-disant interviewent. Euh, que, que moi je, je le dis franchement, je n'y connais rien et j'apprends ouais. tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines et maintenant tous les mois, euh, j'apprends des ouais. choses que j'ignorais complètement, ouais. hein, sur, les, sur lesquelles j'avais des, euh, des idées préconçues, euh, bah, sur la légitime défense par exemple, euh, ouais. des idées préconçues et, et à vous écouter, on en apprend beaucoup. Oui. Alors, moi, je confie aussi que je cherche à comprendre. Les
0: efforts que je mène visent à la compréhension de notre situation. Et, et je, ne, je ne prétends pas l'avoir saisie. Voilà. Et je crois que ce qui définit l'activisme et l'activiste hein, et la radicalisation, c'est l'action qui précède la compréhension. Voilà. Alors, certes, Militer, agir, aide à comprendre. Hein. Je ne condamne pas l'action. Mais le principal dans, dans, une, dans un contexte politique, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe. Voilà. voilà. Parce que si vous n'avez pas compris, si vous n'avez compris que la moitié des choses, vous, vous faites n'importe quoi. Enfin, bon. Voilà. Donc, euh, après cette, cette, cette introduction euh, qui inaugure... Euh, euh, cette, euh, le caractère euh, désormais mensuel de notre chronique cette chronique qui est un peu la vôtre hein, parce qu'il y, y a une interaction il euh, y a une, une interaction nécessaire bon. oui je voulais ajouter aussi une chose remarquable c'est que nous improvisons oralement euh, avec le risque que ça comporte. Hein. Moi, je vois, en me réécoutant, il m'arrive de, de faire des fautes de français, parfois de bafouiller, etc. Mais je suis, je suis très étonné de voir à quel point, dans le monde du journalisme, on lit la copie. Enfin, on a affaire, systématiquement, à des lecteurs. Ces gens passent leur temps à lire. Ils n'ont pas de phrasé euh, spontanées. Vous voyez c'est quelque chose qui est très très rare hein, d'avoir un, un orateur qui euh, euh,
1: parle sans notes, sans fiches, comme nous le faisons. Oui, voilà. C'est tout de même le, le métier d'avocat, hein, un, un petit peu de. Peut-être. D'être pris au dépourvu et de devoir de répondre sur Peut le Peut-être.
0: C'est vrai que je, je je ne vois jamais de confrères euh, lire leur plaidoirie. Euh, une fois, Richard Malka m'a avoué, parce qu'il était dans le, le hall avant une audience contre Soral, comme, 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 comme souvent, malheureusement, et je le voyais faire des allées-venues, parler tout seul. Donc, euh, je, je m'adresse à lui, et au bout d'un moment, j'apprends qu'en fait, je le dérange, ce qui ne ce qui m'étonne pas, mais je le dérange parce qu'il était en train de réciter, d'apprendre par cœur sa plaidoirie. Alors, est-ce qu'il m'a mené en bateau Peut-être mais en tout cas, lui prétendait apprendre par cœur ses plaidoiries et ne pas improviser. Alors, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien. Mais bon, je broderai pas sur euh, les origines de Richard Malka qui pourraient nous orienter vers une explication possible. J'en reste là. Je dois faire très attention. Voilà. Alors, effectivement, j'ai été contacté par euh, une journaliste de BFM TV. Tout ce qu'il y des
1: journalistes à BFM TV
0: bah, Écoutez, elle a l'air quand même... Alors, c'est peut-être euh, un grain de sable dans, dans les rouages, mais oh, c'est une jeune journaliste euh, qui, pour le coup... Mais ça arrive parfois. Hein, euh, elle faisait bien son travail. Vous voyez Elle a tapé des mots-clés sur Google, euh, elle est tombée sur euh, le premier avocat qui, qui, qui arrivait en page 1, de Google, euh, c'était Maître Viguier, il y avait un téléphone, elle a appelé. Voilà. Ce que, ce, je, je veux dire, ce n'est pas rare. Hein. Euh, j ai, j ai, y a, il y a des domaines dans lesquels euh, j'ai une certaine expertise.
1: Oui, oui. Voilà. On connaît, hélas. Les... Non. <rire> non. <rire> non.
0: <rire> non, mais il y a ces domaines, mais il y en est, est d'autres. Par exemple, je suis. Je suis euh, le fait est. Que je suis, je peux me vanter d'être relativement compétent, c'est-à-dire ce sont des, des questions qui m'intéressent, je dirais même qu'elles peuvent arriver à me passionner, euh, et que, et, et lorsque j'ai des dossiers, euh, euh, je, je me débrouille plutôt bien, et j'ai des confrères qui, quand ils ont ce genre de dossiers, me les envoient, et j'ai des journalistes qui m'appellent. Alors c'est le cas, par exemple, pour euh, le domaine, le domaine euh, des, des limites entre les propriétés. Vous voyez, quand, quand, lorsqu'entre deux terrains, il y a, et y a des séries de problèmes. Il y a des problèmes de murs, par exemple, de murs mitoyens, des problèmes de jour dans le mur, des problèmes de servitude. Euh, est-ce qu'on a le droit de, de passer sur le, du, le, le sur le terrain du voisin euh, Des servitudes de vue, est-ce qu'on a le droit de faire une fenêtre dans un mur etc. Euh, Des problèmes de bornes. Des bornes qui ont été déplacées, il faut les réimplanter, ou bien des terrains qu'il faut borner, etc. Bref, toutes ces affaires, toutes ces affaires de euh, qui relèvent de, qui touchent en partie à ce qu'on appelait autrefois chez les Romains la science de l'arpentage, et qui sont aussi vieilles que la propriété privée. Vous voyez, sur ces affaires-là, euh, vous n'avez pas beaucoup de gens euh, qui s'y retrouvent. Voilà. Donc, je fais partie de, des juristes qui, qui cultivent ces, ces, ces disciplines. C'est le cas alors aussi pour les problèmes de parenté. Oui. Les, les problèmes de chromosomes, les problèmes de filiation. Euh, sur ces questions-là, euh, ce qu'on englobe en général sous le terme plus large de bioéthique, si vous tapez « avocat bioéthique », vous tombez sur Damien Vigier. D'accord. Voilà.
1: Voilà. Voilà.
0: Alors, vous tombez aussi sur Damien Viguier si vous tapez euh, « euh, avocat antisémite ». Bon, mais ça, c'est j'y peux rien, c'est la magie d'Internet. Hein euh, c'est comme ça. Alors, j'ai vu qu'effectivement, euh, 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 Tristan Mendès-France euh, se demandait pourquoi <rire> l'avocat d'Alain Soral euh, se retrouve à intervenir sur BFM TV. Ah bon Il a posé la question bah, chaque fois que je passe à la télé, vous savez, Tristan Modès France intervient. Vous vous souvenez, j'étais passé sur... Euh, je ne sais pas si c'était la télévision, mais c'était un média chinois. C'était l'organe... pas rien, hein, C'était l'organe officiel du Parti communiste euh, de Pékin. Hein, l'organe central, bon. Et Il y avait eu un article au sujet de mon intervention sur euh, un média... Mais un média Internet, hein. Un média internet chinois. Bon, Tristan Modès France était aussitôt intervenu. J'avais eu des appels du canard enchaîné. Les gens voulaient savoir pourquoi et comment, etc. Bon, et là c'est pareil. Bon, euh, il doit s'inquiéter. Euh, moi je lui conseille d'en référer différa... euh, directement à la maison mère. <rire> oui. Il a qu'à qu se... Qu se renseigner. Bon, c'est un, bon. un virage
1: intéressant. Bon. un virage intéressant. Ah oui, parce qu'il faut, il faut lutter contre ces news, donc euh, contre la chaîne concurrente. Voilà,
0: il y avait quelque chose comme ça. Bon, peut-être euh, y a-t-il des, des sujets plus graves euh, à, à aborder Alors, puisque nous avons officiellement une, mission, euh, une émission mensuelle, une émission et une mission euh, alors, j'avais préparé, mais dans ma tête, hein, j'ai n'ai pas écrit, euh, une mise au point à nouveau sur une question que j'aborde d'émission en émission euh, relative à la guerre euh, en Ukraine hein, euh, par, par rapport euh, euh, à, au droit international, hein, euh, point sur lequel euh, euh, Poutine est encore revenu récemment. Hein, L'opposition entre le monde unipolaire et le monde multipolaire. Bien. Alors, ce sont des questions euh, sur lesquelles des bibliothèques entières ont été écrites. Hein. C'est curieux d'ailleurs. Carl euh, Schmitt faisait référence au fait que dans sa bibliothèque, il lui arrivait d'ouvrir un livre au, au hasard et de tomber sur des passages qui répondaient exactement à sa question. C'est assez curieux. Euh, il m'est arrivé la même chose récemment avec les lettres persanes de Montesquieu. Vous voyez, j'ai ouvert au hasard, et je suis tombé sur un passage où il est question de la distinction entre le droit civil qui régit les conflits entre particuliers, hein, du, du genre de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, les conflits de propriété, et, et le droit qui régit les conflits entre les nations. Vous voyez, bon, voilà, Montesquieu parle de ces questions-là, qui, qui sont tout à fait de son temps, hein, puisque... Euh, le modèle, le modèle de Carl Schmitt, c'est l'ordre interétatique des gens européens. Ce qu'on appelait les gens, c'était les puissances. Bon. Alors, j'ai fait des remarques la dernière fois au sujet de d'un ordre mondial, mondialiste unipolaire qui était inconcevable et qui débouchait nécessairement sur une bipolarité. Oui. Bon, ça m'évoquait des lectures de Carl Schmitt euh, sur l'unité du monde, deux articles qui datent de 1951-1952 euh, et qui ont été publiés euh, dans un recueil d'articles, c'est un, un vieil ouvrage euh, qui était aux éditions Pardès. c'était une collection dirigée par Alain de Benoît, la collection, la collection vous voyez je, je fais tout de mémoire, hein, c'est admirable. Hein, c'est beau,
1: c'est beau. C'est beau,
0: oui. jeune encore, oui. <rire> oh, euh, je, sur le déclin, néanmoins. Alors, sur la pente descendante. Euh, le, la, la collection Révolution conservatrice. Et le titre, c'est « Du politique ». Hein, si les gens veulent retrouver les, les articles exactement. Bien. Et il s'interroge, effectivement, sur, à son époque, c'est l'époque de la guerre froide, on a deux modèles de mondialisation en conflit. On a le modèle libéral, capitaliste, américain, et le modèle communiste, soviétique, russe. Vous voyez Bon. Et il brode. Euh, il est au début, hein, puisque on est au début des années 50. Bon. Et il évoque également, il évoque la possibilité du tiers. Le tiers terme. Et il, ensuite, il enchaîne sur le fait que il y a aussi des chances pour que, sur la victoire de l'un ou de l'autre, on ne débouche pas sur un monde unipolaire, auquel je pense qu'il ne croit pas une seconde, mais sur un monde multipolaire. Multipolaire. Bon. Alors, pour remettre les choses au point, je crois qu'il l'avait écrit dans la notion de politique. L'espace politique, c'est-à-dire le, le, le monde puisque l'espace politique est maintenant étendu sur l'entièreté du globe. L'espace politique est toujours multipolaire. Il l'avait écrit dans la notion de politique, le politique est un pluriversum. Un pluriversum. L'unité politique seule, donc l'unipolarité, est un non-sens. Parce que ce qui définit le politique, c'est le conflit. Ça, j'en ai déjà parlé. Et la nature du politique, la nature conflictuelle du politique, fait qu'il y a nécessairement, non pas deux, mais trois, et en réalité beaucoup plus, d'unités politiques, nécessairement. Alors, il ne faut pas réduire l'unité politique à l'État. Hein. Vous pouvez vous mentir en vous faisant croire qu'il y a un seul État, donc il y a une seule unité politique. Ce n'est pas le cas. Dans un seul État, même en droit interne, même dans, dans l'espace intérieur d'un État, vous pouvez avoir en réalité plusieurs unités politiques. C'est pour ça que le politique est toujours présent dans l'État. Parce que euh, je ne connais pas d'État où il n'y ait pas euh, de conflit politique au moins potentiel, c'est-à-dire il n'y ait pas de, de risque de coup d'État tout simplement de risque de coup d'État et de risque de guerre civile. Vous voyez eh ben, C'est la potentialité de la guerre qui indique la présence d'une unité politique. C'est ça que Karl Schmitt explique dans la notion de politique. Bon, autrement dit, euh, les potentialités de conflit sur la planète étant <rire> relativement nombreuses, vous pouvez, vous pouvez considérer qu'il y a tout autant, il y a le même nombre, c'est indénombrable, hein, d'unités politiques. Bon, alors, ce qui caractérise l'État, c'est, sur un territoire, de maintenir néanmoins un certain ordre. Et, en outre, dans les relations conflictuelles euh, armées, guerrières, dans la guerre, euh, d'adopter un droit de la guerre. Ça, je l'ai déjà répété, hein, je l'ai souvent dit. Hein. Bon. Ce qui implique d'ailleurs une pluralité d'États, automatiquement, parce que ça veut dire qu'on fait la guerre d'État à État. Ça, c'est le droit classique. Alors, pour en revenir à notre idée de, de monde unipolaire, j'ai dit que le, le, la prétention à l'unipolarité, la prétention à la domination mondiale, tout simplement, était porteuse, c'était était une idéologie, en réalité, manichéenne. C'est-à-dire qu'elle elle véhicule une bipolarité. La bipolarité est un synonyme de guerre civile et de guerre mondiale. De guerre civile mondiale. Voilà. Toute prétention à la domination mondiale est porteuse de guerre mondiale. Voilà, c'est ça le, 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 le dogme. Qu peut avoir. Parce que de temps en temps, quand même, même si on est dans la recherche, le doute constant, il y a des moments où il faut quand même poser des jalons. Hein. Bon. Euh, et ce qui caractérise euh, la politique multipolaire, je l'ai déjà dit aussi, c'est d'imposer la neutralité aux belligérants. C'est ce que c'est ce que peut faire, peuvent faire euh, la, la ben, même l'Iran. Hein. L'Iran peut vendre des drones à la Russie, mais s'imposer comme neutre. C'est ce que fait la Chine, et c'est et c'est ce c'est de cette manière, je, je pense, que qu'on qu peut lutter le mieux contre l'ennemi, l'ennemi mondial. Parce que les, les nations ont un ennemi au plan du monde, c'est-à-dire il y a euh, des, des, des forces qui ont la prétention à la domination, à l'hégémonie totale. Bon, ce sont ces forces-là qui constituent l'ennemi, l'ennemi absolu. De l'humanité, quelque part. Mais une, mais une, une, une humanité qui ne, peut, qui ne doit pas et qui ne peut pas, ce serait un non-sens, faire front uni contre cet ennemi. C'est un ennemi, d'ailleurs, qui n'a pas une réelle unité complète en lui-même. Donc, de toute façon, euh, bon, bref, ce, ce, ce à quoi je veux venir, c'est que, que même dans une guerre mondiale, même dans une bipolarité, comme on en a connu pendant la guerre froide, et comme on voudrait nous en imposer à nouveau une, même dans la bipolarité, en réalité, le monde est multipolaire. Le monde est toujours multipolaire. Le problème, c'est que quand vous avez l'un des pôles qui a une prétention hégémonique mondialiste, cela interdit la neutralité des pôles secondaires, si vous voulez. Ou même du, du pot, ou même de. Voilà, c'est ça le phénomène. Mais objectivement, dans une vision réaliste, le monde est toujours multipolaire. Voilà, c'est ça, je crois. Et ça correspond aux idées qu'exprimait Karl Schmitt dans la notion de politique. Voilà, le fait est là. Après, la question, c'est est-ce que la réalité politique reçoit un habillage juridique ou pas voilà. Et en l'absence d'habillage juridique, euh, le, euh, force est de constater que euh, ben c'est ce qu'on appelle le chaos. Oui. L'anarchie. Oui. Voilà, qui se traduit par euh, la torture, euh, le viol, euh, le pillage, euh, le vol, etc. Le crime contre l'humanité. C'est ça, exactement. C'est pour ça que... Le crime contre l'humanité, c'est pour ça que j'ai dit que le crime contre l'humanité, le concept de crime contre l'humanité, c'est la racine même, c'est le cœur du, de, du, de notre droit occidental au bon sens du terme. C'est le, le cœur d'un du, du, droit qui serait réellement humanitaire. Voilà, Parce que il, il préserverait l'indépendance des uns et des autres, etc. Si vous voulez, dans l'Organisation des Nations Unies, euh, il faut, y a du bon et du mauvais. Hein. Et, mais je ne pense pas qu'on puisse faire le tri. À mon avis, on peut jeter l'institution sans vergogne. Mais il y avait... Et c'est ça le côté pervers, c'est que dans le, dans, le, dans le mal mondialiste, il y a toujours des ingrédients qui sont bons, forcément. Hein. C'est comme dans un mensonge. Un mensonge n'est jamais fait totalement de, de, de faux. La force du mensonge, c'est toujours de faire avec une part de vérité. Nécessairement. Hein. Voilà, donc ça, c'était la, la mise au point euh, que, que je voulais faire. Euh... Ensuite, il y avait peut-être un troisième thème à, à, à éventuellement aborder si le temps nous est encore. Euh... Oui,
1: non, oui, ça va, ça va, 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 va très bien, oui. Parce qu'il oui, faut pas non plus que
0: on atteigne euh, des émissions euh, chez Guevaresque. Hein. Non, non. <rire> <rire> castriste. Oui, pardon. Euh, oui, c'est. J'ai, confondu, oui. Oui, oui,
1: oui, oui c'était.
0: C'est vrai que Che Guevara n'a pas eu l'occasion de parler très longtemps.
1: Non, non, non,
0: non. <rire> il
1: disait des euh, choses intéressantes. intéressantes. Bah écoutez, d'ailleurs,
0: si, si, si vraiment je me concentrais sur les questions de droit international, ce qui, je le répète à nouveau, hein, j'y pense contrainte et forcé parce que ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, mon domaine c'est le droit civil.
1: L'arpentage.
0: Hein, euh, mais oui. Comment L'arpentage Exactement, c'est la science de l'agrimensor, c'est comme ça qu'on disait, hein. et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'étudie je, je, et je lis, les gens qui me suivent sur Twitter le, sont sans doute au courant, le, le corpus grammatique, voilà, Bon. Euh, bon, pour les spécialistes. Ça, euh, éventuellement la parenté, et surtout les, les questions de personnes, de droit des sociétés, droit de la tutelle, régimes matrimoniaux, succession, hein, vo voilà mon, mon, mon cœur de métier. Mais j'en suis constamment détourné par des questions euh, de, de droits internationaux. Bon. Alors, si je devais... Euh, 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 Faire euh, bien les choses, j'essaie. Hein, J'ai quand même un, Du coup, je me suis. J'ai quand même dans ma bibliothèque euh, plusieurs rayons, évidemment, consacrés soit consacré au droit de la guerre et au droit international. Bon, puis sans compter la lecture de Karl Schmitt, euh, qui a été, euh, qui a été, euh, qui est l'une de mes. C'est l'un de mes hobbies, si vous voulez. Hein, euh, c'est ce rayon-là. Bon, bref. Puis c'est assez lié d'ailleurs au national-socialisme euh, et à la politique. Bon, passons. Tout ça pour vous dire que euh, c'est Che Guevara qui a écrit des ouvrages sur la guérilla, hein, euh, qui étaient à l'époque euh, diffusés par euh, les éditions La Découverte. Ah bon oui. oui, oui. Et ça, ce sont des ouvrages qui me manquent dans ma, dans ma bibliothèque. Autant j'ai les, les, les ouvrages sur la guerre, euh, euh, la guérilla de le, le vietnamien, le Giap, le général Giap. Diap, oui, 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 j'ai les écrits de Diap. Mais les, les, les écrits les plus recommandés et les plus recommandables, ils m'ont été recommandés par euh, Ilitra Ramirez Sanchez, euh, qui, qui avait le, 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 le pseudonyme de Carlos, euh, dit aussi le chacal, hein, puisque c'est l'époque de la guerre froide, et c'était euh, le grand ennemi euh, soi-disant euh, terroriste, hein, qu'on peut considérer comme un grand résistant, hein, euh, qui était Carlos, qui est toujours enfermé dans les geôles de la République. Hein. On, est en, on le fait mourir à petit feu dans la prison de Poissy, en France. D'ailleurs, je le salue au passage, puisque j'ai l'honneur de le compter euh, dans ma clientèle. Ben, je peux le dire quand même, euh, c'est un secret pour personne. C'est une défense politique. Donc, en matière politique, il euh, y a certaines choses qui peuvent se dire. Donc... Euh, Carlos m'a recommandé la lecture des écrits euh, de Trinquier. Trinquier et Galoula. Galoula. Euh, c'est édité chez un éditeur spécialisé dans le domaine de la stratégie. Voilà. Oui, ce sont des manuels de, de contre-insurrection. Voilà. Mais c'est absolument. C'est comme ça. Moi, quand je. À l'époque, avec l'Ukraine, c'est un peu moins le cas. Mais à l'époque de la guerre en Syrie, on était typiquement sur une, sur une, une entreprise de, insurrectionnelle, fomentée depuis l'étranger, comme, comme, comme elles le sont toutes. Oui. Et, et euh, j'ai beaucoup étudié, à ce moment-là, effectivement, les, les textes de Trinquier et de Galoula.
1: D'accord.
0: Oui. Voilà. Galoula ayant appris sur le terrain, euh, en Chine, euh, à l'époque de la guerre, euh, à l'époque de la Longue Marche. Je crois qu'il n'a d'ailleurs pas combattu au Cambodge. Enfin, je veux dire au Vietnam. Il était, il était agent euh, militaire français en Chine. Et ensuite, il a étudié, ou il a dû, il a dû quand même exercer un commandement en, en Algérie. Mais son enseignement a été transmis aux écoles militaires américaines. Et il a servi à la CIA, pour euh, sa politique militaire sur l'Amérique latine jusqu'à nos jours. Voilà, tout ce qui concerne l'insurrection, la contre-insurrection, les coups d'État, etc., c'est la doctrine d'un un Français, enfin, un Français d'origine israélite, hein, semble-t-il, avec Galoula. Voilà, donc on pourrait presque dire Cocorico. Bon, c'est le, le petit coq. Hein bon. Alors, euh, oui, j ai, j ai, au sujet de Ramirez-Sanchez. Bon, il faut en parler quand même. Hein Parce qu'on a euh, avec lui affaire à quelqu'un qui a commis des, des attentats. Alors, ça c'est ce qu'on lui attribue. Mais son titre, son, son titre de gloire, c'est l'enlèvement le, euh, de délégués de l'OPEP. En Autriche, hein, je crois, il a, il, a, il, a, il a ensuite détourné un avion, et c'est comme ça qu'on a des photos de lui. Vous voyez, je n'ai pas le dossier sous les yeux, c'est compliqué. Bon, bref. Non, ce qu'il faut dire, c'est que moi, vous voyez, je lui avais proposé une ligne de défense qui était la suivante. C'était de dire, on le condamne comme terroriste, mais la France est mal placée pour euh, condamner le terrorisme. Elle qui s'enorgueillit de la résistance française à l'occupant allemand, n'est-ce pas de, de 40 à 44. Et qui, à l'heure où on condamne le, 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 le terrorisme en France, euh, le finance et le nourrit, par exemple en Syrie, hein, et fait rentrer au Panthéon, des résistants euh, donc, français, eux aussi d'ailleurs euh, pour beaucoup d'origine israélite, hein, euh, qui se sont donc livrés à des actes qui, qui peuvent être objectivement condamnés, euh, co considérés comme du terrorisme. Vous voyez, il y, y a quand même un problème. C'est encore un problème, c'est pour ça qu'il y a un lien quand même avec ma passion pour le droit civil et pour les, pour les, pour les, pour les, lim, pour les limites, pour les bornes, et le droit international. C'est que en toute chose, quand on pense juridiquement, il faut trouver la, la limite et il ne faut pas dépasser les bornes. Or on est là encore dans la confusion, c'est à dire qu'on englobe, on, on joue sur plusieurs tableaux, on nie les frontières et, et on mélange le droit international interétatique, le droit de la guerre qui soumet les combattants à des règles strictes, et le chaos total et la délinquance qui permet de, de tirer sur un homme en uniforme dans le dos, par exemple. Voyez, Alors qu'il est dans une ville, euh, il est même désarmé, possiblement. Hein euh, il prend son métro et on l'abat en lui tirant dans le dos. Ça, c'est du terrorisme. C'est criminel, c'est même du droit commun. Parce qu'en fait, la, la catégorie terrorisme n'existe pas dans le droit classique. Hein. On a soit le militaire, soit le civil. Voilà les deux terrains entre lesquels la frontière est, est nette. Il s'agit de l'opération à laquelle il faut se livrer, et c'est un peu l'entreprise de la Russie actuellement, et de la Chine, et du Brésil, et de l'Inde, je dirais qu'il faut réimplanter les limites. Voilà. Les bornes ont été arrachées par des vandales qui ne respectent rien et il faut réimplanter les limites. Pour les poètes, je conseille la lecture d'Ismaïl Kadaré, Avril brisé. Il y a une scène extraordinaire euh, sur les hauts plateaux d'Albanie où un, une forme de juriste chaman se livre au rituel de réimplantation de limites. La pensée juridique... Hein, Consiste effectivement à, à fixer des limites. Bon. Et que ce à quoi nous assistons en droit, en droit international, actuellement, avec cette, ce conflit en Ukraine, c'est, et puis aussi avec le conflit latent qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, hein, parce qu'on est quasiment en situation de, de guerre en réalité, hein, déjà. Hein, euh, euh, c'est. Euh mais les états unis ne déclareront jamais la guerre. Ce n'est pas dans leur mentalité, ce n'est pas dans leur façon de faire. En réalité, cette guerre, ils l'amènent déjà. Hein c'est comme, comme le pauvre peuple iranien. Il subit une guerre, un embargo depuis des décennies. Pareil pour la Syrie. Bon, peu importe. Passons. Enfin, non, pas, c'est pas, pas que ce n'est pas important. Mais le, le fond de mon propos est le suivant. Il faut réimplanter les limites. Voilà il faut remettre des bornes de façon à ce que certaines nations comprennent qu'il y a des bornes sacrées. Et le, et, et, et le caractère sacré des bornes dans l'Antiquité, dans le droit antique, est indéniable. Hein la, euh, la position d'une borne était autrefois, par les arpenteurs, un acte sacré. Je ne sais même pas si ce n'est pas l'augure qui était chargé d'implanter la borne. Dans certaines dans certaines civilisations pour, pour fixer les limites entre les terrains vous savez eh bien on, on enterrait un mort c'était une inhumation la, le, oui oui c'est le cadavre c'est la tombe qui, qui était une borne voilà donc on ne touche pas aux bornes euh, dont le caractère sacré, euh, est indéniable et, et, et pour, disais-je tout à l'heure pour la poésie je recommande la lecture euh, d'Avril Brisé d'Ismaïl Kadaré hein il y a dedans une scène, le, la narration d'une scène qui se déroule sur les hauts plateaux d'Albanie entre deux clans euh, qui mettent fin à euh, une vente d'État en se mettant d'accord et alors Ismaïl Kadaré se trompe ce n'est pas un bornage c'est une réimplantation des limites. Nuances. Et on se fie à la mémoire des anciens pour réimplanter la borne à l'endroit où elle était originellement. Voilà. C'est l'histoire d'une borne qui a été arrachée pour pouvoir étendre le terrain de part et d'autre. Voilà. Donc c'est à cette opération qu'il faut se livrer en droit international. Il faut restaurer la borne dont il s'agit qui sépare le militaire du civil. Voilà. Et dans ce système, le terroriste n'a pas sa place. Vous voyez Mais on ne peut pas constamment jouer sur les deux tableaux, à la fois sur la distinction militaire civile nous dire que la résistance française, c'est le statut de militaire qui prévaut, hein et, que ceux, et que ceux sur qui euh, ils tiraient n'étaient pas des civils, mais des, mais des belligérants, hein et en même temps, jouer sur le flou euh, de la notion de terroriste euh, qui, pour traiter en criminel, en criminel de droit commun, quelqu'un comme Ilyich Ramirez Sanchez, hein, qui n'était pas dans le droit commun, puisque euh, tant qu'il y a eu le, le soutien de la puissance euh, soviétique, il a pu, euh, il a pu opérer. C'est du jour de l'effondrement du mur de Berlin qu'en réalité, il a été obligé de fuir d'un pays à l'autre et il a fini par être attrapé. Donc, la détention d'Ilis Tramirel Sanchez fait partie des événements qui, qui suivent l'effondrement du mur de Berlin. Voilà, ça va avec la mondialisation. Et d'ailleurs... Euh, il faut bien qu'à bout d'un moment j'en je, termine, j'en je, terminerai par là, à moins que vous ayez des sujets et des questions, monsieur Buffet. Euh, Poutine n'ignore Poutine, euh, pas le sort qui est fait à Ramirez Sanchez. Poutine connaît euh, au moins de réputation. Je crois que personnellement, ils ne se sont jamais rencontrés. Mais vous savez que Poutine était agent des services secrets soviétiques du KGB en Allemagne. Et l'Allemagne de l'Est a été, a été euh, je ne dévoile pas de secret d'État, en disant que l'Allemagne de l'Est était une, une base arrière de, de Carlos. Bon. Et Poutine a beaucoup d'admiration pour Carlos. Il connaît Carlos. Euh, et je crois qu'il y a eu des, des transmissions au moins de, au moins de salutations. Donc, euh, en tant qu'avocat euh, d'Ilysh Ramirez Sanchez, je salue euh, le chef de l'État russe et, et je le supplie, hein, parce que c'est un peu comme ça que je, je peux, moi, avocat, euh, m'adresser à, à un chef d'État étranger, je le supplie de faire quelque chose pour le sort qui est réservé à mon client, je ne doute pas que ça fait partie des choses qui se règlent aussi actuellement en Ukraine. Mais il faut que Macron libère Carlos. Voilà le message du jour. Liberté liberté pour Carlos. Oui,
1: d'accord.
0: <rire> en général, quand je, je m'occupe d'un... D'un dossier d'emprisonnement comme ça, en général, ça marche. Hein
1: <rire> Monsieur Buffet Dans les tanks russes arriveront euh, Place de la Concorde, euh, Carlos sera libéré. Ah, ça, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait
0: aucun doute. Et il est fort possible, d'ailleurs, qu'il puisse exercer certaines fonctions importantes, puisqu'il est quasiment français d'adoption, euh, à, différents, euh, à différents niveaux.
1: Il parle français couramment
0: Très très bien, mais parfaitement. Non, mais nous avons affaire à, je ne dirais pas à un homme d'État, mais, mais, mais quasiment. Euh, C'est quelqu'un qui a suivi une formation, d'abord, parlons-en un peu si vous voulez. D'abord, il ne manque pas d'ailleurs de le rappeler aux magistrats quand il a affaire à eux. Euh, il est d'un très bon milieu, c'est-à-dire quasiment, c'est l'aristocratie vénézuélienne. C'est le gratin. Son père était, était avocat, euh, bien placé, euh, et dans l'histoire du Venezuela, sa famille a eu des moments où elle exerçait le pouvoir, etc., avec des coups d'État, etc., comme ça, comme ça se fait dans ces États d'Amérique latine. Bon, donc c'est pas n'importe qui. Et il a reçu. Une, une formation, une éducation de très haut niveau au Venezuela, et c'était un un, un un ardent connaisseur donc de la doctrine marxiste-léniniste, et il a prolongé ses études à Moscou. Il était à l'école à Moscou, et ensuite de Moscou, il a été euh, en fait envoyé en mission. En Jordanie, voilà. Et donc là, il a rejoint euh, ensuite les rangs du FPLP. Ça, oui. Voilà. Et c'est dans ce cadre. Et d'ailleurs, euh, il raconte que les cadres, parce qu'on nous, on, on va, on, on nous serine avec les, les chrétiens d'Orient. Oui. oui. <rire> Moi, ça m'a jamais convaincu hein, cette histoire. Les les cadres du FPLP, les plus ardents, les plus farouches adversaires de l'entité sioniste, étaient, étaient tous chrétiens. Ah bon Oui, c'était des chrétiens. Oui. Euh, vous pouvez regarder sur, sur, sur Internet, faire quelques recherches, euh, euh, les, les cadres étaient chrétiens. Et, 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 et Carlos s'est converti. Euh, à l'islam, euh, euh, tardivement, parce qu'il commandait des combattants euh, qui étaient musulmans et qui lui ont demandé de, de prononcer la Bon, ce qu'il a fait. Voilà. Mais au départ, euh, il est marxiste, euh, athée, je ne crois pas qu'il ait été baptisé, et, et, et son entourage euh, euh, militant et, et combattant était chrétien. D'accord. Voilà.
1: Oui. oui. Ça, arrange pas, ça... ça arrange pas son affaire, ça.
0: Alors, <rire> certainement pas, non Oui. Voilà. Donc, euh, ami chrétien, priez pour Illich Ramirez Sanchez.
1: Oui, et pour sa conversion, d'abord.
0: <rire> Toute prière chrétienne implique la... Mais, mais vous savez, qu'en est-il en réalité du fond des, des cœurs, euh, Dieu seul le sait. Hein. Euh, bon, après, euh, on peut pas non plus exiger. Euh, euh, Saint Augustin ne le faisait pas. Euh, une, une, une euh, l'appartenance à telle et telle paroisse, hein, c'est aller un peu loin quand même. Hein. Bon, c'est, c'est pas ce que disait Saint Augustin d'ailleurs. Hein. Euh, Saint Augustin disait, euh, euh, chez nos pires ennemis, euh, il y a des gens. On ne sait pas les desseins de Dieu, et, et peut-être soit ils sont déjà sauvés, soit ils vont l'être en se convertissant, etc. Hein et, quant à, à, et quant à nos ouailles, disait saint Augustin, hein, euh, il y en a un bon nombre qui en réalité sont mal partis. Hein. Oui, oui. <rire> <Voilà>. <rire> donc, <rire> donc il y a, il y a, il y a, c'est vrai, il y a la pratique parce qu'il faut quelque chose d'incarné. De, 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 de corporel, d'incorporer de, certainement. Mais, mais il y a aussi euh, euh, le cœur. Hein. Ça, c'est important. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs le christianisme, hein, c'est d'insister surtout sur, sur la circoncision du cœur et de se passer de la circoncision de la chair qui, qui est devenue, depuis l'incarnation, absolument euh, inefficace et Complètement inutile. Pour les chrétiens. Voilà.
1: Merci, maître.
0: C'est moi. Merci aux fidèles auditeurs, aux infidèles, aux amis et aux ennemis. Et rendez-vous dans un mois pour l'émission de décembre.